0: Vamos ahí donde estamos en nuestro lugar, vamos a, a inclinar el rostro, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y pedir que el Señor haga la obra que Él siempre hace cuando nos reunimos en su nombre. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por tu palabra, por la unción del Espíritu Santo que viene y rompe con yugos, quita cargas, aún aquellas que para nosotros son demasiado pesadas para llevar. Te doy gracias por esta casa espiritual, por sus pastores, ministros, por sus uh, jóvenes que trabajan, los colaboradores, cada una de las personas que somos parte de esta hermosa familia Oasis. Te doy gracias por los miles de personas que tú vas a traer y seguirás trayendo para que sean transformadas a través de este ministerio. Señor, también te quiero dar gracias esta mañana porque sabemos que el deseo de tu corazón es llevarnos a mayores profundidades y alturas en el conocimiento de ti y de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, atamos a Satanás, atamos toda intención que pretenda impedir que se derrame el Espíritu Santo y la enorme cosecha que tu Padre nos vas a dar. En tu nombre tomamos autoridad sobre el maligno, que siempre quiere robar la semilla de la palabra de Dios, para que no haya fruto en abundancia. Y a ti Satanás te decimos, eres un mentiroso, eres un impostor, y te reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Por lo tanto declaramos anulada toda maquinación que pretenda confundir o torcer los pensamientos del corazón de las personas que van a escuchar la palabra de Dios. Declaramos que el maligno no afectará ni influirá en ninguna persona en esta casa espiritual. Por el contrario, en el nombre de Cristo declaramos que cada niño, joven, adulto, tendrá el oído para escuchar, la mente para percibir, el corazón para creer y el espíritu para discernir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Hoy iniciamos un nuevo estudio de la, de la Biblia que tiene como propósito aprender a escuchar la voz de Dios. Y antes de entrar a hablar acerca específicamente de escuchar la voz de Dios, Quiero tomar unos segundos para hablar de un pensamiento acerca de la iglesia. De esto que podemos nosotros desprender del libro de Apocalipsis. Yo no podía pensar, bueno, ¿qué tiene Apocalipsis? ¿Por qué es importante en, esto, en este tiempo? Porque la iglesia es donde los sueños y las visiones que tenemos cada uno de nosotros cobran vida. Algunos tenemos ciertas ideas como retorcidas, medias malentendidas, pero si tú tienes sueños y visiones, es en la iglesia donde cobran vida. Y lo vas a entender quizá un poquito mejor cuando terminemos de la reflexión de hoy. Por otro lado, la finalidad, la, la finalidad que tiene el sistema del mundo, lo que pretende Satanás es matar, robar y destruir, pero nosotros sabemos que Jesús vino a derramar salvación y vida abundante. Voy a leer un pasaje que es el cimiento de la plática que vamos a compartir el día de hoy y después me voy a detener a subrayar algunas de las verdades que sabemos están ahí. El pasaje está en Apocalipsis 1.10. Y dice, era, día, era el día del Señor y yo, está hablando Juan, el amigo más cercano de Jesús, estaba adorando en el Espíritu y de repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta que decía, escribe en un libro, en realidad estaba diciendo, escribe en un rollo, porque no había libros en aquel tiempo, todo lo que veas y enviar a las siete iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cuando me di vuelta, dice Juan, para ver quién me hablaba, vi siete candeleros de oro y de pie en medio de los candeleros o candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Hijo del Hombre es un título que Jesús mismo empleaba para referirse a sí mismo. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho la cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido refinado en un horno y su voz tronaba con potentes, como potentes olas de mar. Tenía siete estrellas en, las manos, en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca y la cara era, la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando la vi, caí a los pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Estas líneas que recién leímos, nos están hablando de la voz de Dios. Y como tú y yo sabemos, no hay un verdadero inicio de algo si Dios no lo dijo. Este es el principio de las cosas reales y para que algo exista primero tiene Dios que pensarlo después Dios lo tiene que decir, lo tiene que declarar y así fue desde que empezó el orden aquí en la tierra Dios dijo que haya luz y luego que pasó y hubo luz la luz no hubiera sucedido si Dios no dice hágase la luz por eso tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios para saber qué es lo que él va a hacer, para ser colaboradores con Dios. Pero si nosotros no aprendemos a escuchar su voz, cosas que Dios tiene ya planeadas para nosotros no se van a cristalizar y sería una tragedia. El texto este de Apocalipsis que leímos menciona siete iglesias y es importante que nosotros hagamos aquí una referencia a la iglesia local gran parte de lo que dice la escritura acerca de la iglesia es una iglesia con minúscula una iglesia como oasis es una iglesia con minúscula la suma de todas las iglesias locales hace la iglesia universal pero regularmente Dios no le está hablando a esa iglesia le está hablando a la iglesia como nosotros entonces hoy nosotros cuando se habla de iglesia, no sé si lo hemos entendido todos, porque es un concepto que se ha devaluado, se ha distorsionado y no sabemos realmente al día de hoy qué significa casa de Dios. Se ha levantado una corriente de pensamiento que pretende desarticular y desmembrar lo que la Biblia llama el cuerpo de Cristo, que es la iglesia con mayúscula. Y muchos aquí están confundidos, o se equivocan porque, por ejemplo, creen que es correcto quedarse en casa o hacer otra cosa el domingo y no ser parte de la vida de la iglesia. Las sillas que tenemos vacías no están estarían llenas si todos pudiéramos entender que Dios nos quiere en su casa. Gracias a Dios, por este tiempo que pudimos a través de internet podernos ver cuando estuvimos en pandemia, pero ya no, seguimos en pandemia, pero nos podemos con todo cuidado volver a reunir. Otros prefieren las enseñanzas que buscan en internet, en libros cristianos, pero desconocen el mensaje que viene de Dios a través de nuestra iglesia con minúscula, que es oasis. ¡Qué suave! poder prender la televisión o el internet y estar viendo lo que está sucediendo en otros lugares del mundo y oír predicadores y mensajes y tenemos libros y luego también libros este, por internet donde también los podemos ver. Lo triste es que reciben dirección y asesoramiento de diversos predicadores y maestros, pero no buscan e incluso en ocasiones llegan a rechazar el consejo que viene de los pastores que Dios nos ha dado en esta iglesia local algunos no aquí, de otra iglesia me platiquen por ejemplo van con el pastor oye pastor tengo este problema, así ya está el pastor le dice mira haz esto y entonces dice sí muchas gracias y luego va y busca otro lo que está buscando es otra opinión, dice a ver si hay alguien que me diga lo que yo quiero hacer entonces para qué le preguntas al pastor si al final del día vas a hacer lo que tú quieres Dios nos habla de muchas maneras, una de esas a través de los pastores dentro de la iglesia local. Yo no quiero que nadie aquí me vaya a malinterpretar, gracias a Dios por el internet, gracias a Dios por la tecnología, por las transmisiones de, que podemos tener de otros ministerios, por las enseñanzas de otros, de otros pastores que nos comparten. Yo también las veo, pero hay, hay algo muy especial que solo sucede cuando nos congregamos como familia. Hay algo sobrenatural que no pasa cuando estamos en la casa, que no pasa cuando estamos leyendo un libro, pero que sí pasa cuando estamos juntos. Déjame que te muestre este pasaje. Este es uno de los salmos que quizá nos, nos pueda dar una, una pista de lo que estamos tratando de decir. Dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Esto, esto que está diciendo aquí, eh, otras de las versiones de la Biblia, dice, miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ustedes saben que se puede uno casar por, por, por poder. ¿Sabían? Háganme así, si saben, y si no, les platico, es, es si se puede. Tú, eh, tú, con quien te vas a casar está ahorita en Alemania. Y se quieren casar hoy, se puede, tiene que mandar un poder. Y entonces vas con el juez y le dice, mi novio está allá en Alemania y no puede venir, y entonces pues, nos queremos casar. Aquí está la carta poder. Y entonces dice, bueno, muy bien, y, y les lee la carta de reforma, aquí ya no se lee, pero finalmente dice, los declaro marido y mujer. Y algunos se han casado así. Pero les puedo asegurar una cosa, la luna y miel no fue por internet. Esa fue presencial, bien presencial. Entonces, hay cosas que nosotros tomamos porque nos conviene, pero no otras porque no nos conviene, dice el versículo 2. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó o que desciende desde la cabeza de Aarón que cobró por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae, que desciende sobre las montañas de Sion y ahí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Nosotros somos esa, esa iglesia y entonces Dios vacía la unción sobre la iglesia cuando estamos nosotros reunidos. Los estudios bíblicos en casa, los estudios bíblicos por Zoom, la predicación de cristianos famosos el tiempo personal que cada uno de nosotros tenemos en oración y en la lectura de la Biblia, son no solamente buenos, son necesarios, pero nada sustituye a lo que Dios hace cuando estamos juntos como iglesia. Cuando la familia del Señor eh, convive, entonces la manifestación de la presencia de Dios es única. Convivir es mucho más que asistir a una reunión, o escuchar una plática, esta es otra historia, cuando los cristianos habitamos juntos y en armonía, pues esto no puede ser por Zoom, ¿verdad?, lo que sucede es que el Señor envía bendición y vida eterna, es lo que leímos del Salmo 133, y quizás te preguntes, y bueno, ¿Qué tiene el Salmo 33 que ver con el primer pasaje que leímos de Apocalipsis capítulo 1? Déjame tratar de hermanar estos dos pensamientos. El cuadro que leemos y que está dibujando el salmista es, una, es algo que nos habla de la unción que hacía el sacerdote principal que era Aarón en tiempos de Moisés. El buen óleo o el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Y entonces viene el Espíritu Santo, desciende de arriba hacia abajo y baña y cubre a todos los que habitan en la casa de Dios. Si tú eres de los que trabaja de, de, de sol a sol, sales a las 6 de la mañana y regresas a las 11 de la noche, entonces tú estás viviendo en un hotel. ¿verdad? Y entonces vas en la noche para que te den ropa limpia y a lo mejor algo de cenar. Esa persona no está habitando en su casa, ni con su esposa, ni con sus hijos. O si sea, es mujer, pues no está habitando con su esposo y con sus hijos. Habitar es lo que estamos haciendo aquí. Participar unos de otros. Hoy hemos oído testimonios, hemos hemos cantado juntos al Señor, hemos leído la Biblia, tuvimos un tiempo de enseñanza a las 10 de la mañana. Todo eso lo hacemos cuando estamos juntos viviendo hoy en armonía. Quiero entonces tratar de explicar este pasaje de Apocalipsis 1, versículo 10, dice que era el día del Señor y yo, Juan, estaba adorando en espíritu y de repente oí detrás de mí una fuerte voz, otra de las traducciones dice una gran voz como un toque de trompeta. Tú y yo tenemos que aprender a conocer y a identificar la voz de Dios. Para empezar, cada vez que Dios habla, habla con una gran voz. Eso no quiere decir que habla a gritos, sino lo que dice el Señor es de peso. Entonces, es, estas son pistas para ir entendiendo cómo le hacemos para poder escuchar la voz de Dios. Y lo que sale de la persona que Dios escoge para ser su vocero, pues por supuesto, igual que la voz de Dios, va a ser grande para producir cosas grandes. Dios unge a sus ministros, a sus pastores para que nos traigan este mensaje para que produzca cosas grandes Solo la persona que está bajo la unción de Dios puede hablar de cosas grandes quizá ustedes no lo sepan pero los muchachos en la alabanza se preparan en la semana y están orando y están buscando a Dios y luego se reúnen y, y, y tienen un ensayo para poder estar aquí y podernos llevar a todos a la presencia de Dios. Se preparan. Lo mismo hacemos todos los que tenemos alguna participación. Pero la iglesia también se tiene que preparar para llegar a este lugar y recibir lo que Dios le quiere dar. Um, Juan describió esta voz que, grande que escuchó diciendo, era como una trompeta. No vais a creer que era un, un, uno de estos como la que tocan los militares. No, está hablando de un sofá, un cuerno hueco que produce un sonido muy fuerte. Y los destinatarios originales de la Cata de Juan entendían a la perfección lo que significaba la frase que habla con voz de trompeta. Porque en esos días la trompeta se empleaba con propósitos bien específicos y bien concretos. Dígame decirte tres maneras como se usaba la trompeta. Uno, era para advertir el peligro. El, el púlpito, que se le llama esta cosa que tenemos aquí, que estamos hablando con ustedes, o bien la plataforma no es un escenario, ni el que predica tiene el propósito de entretener a las personas que lo escuchan. Lo que debemos nosotros reconocer es que en cada iglesia local, hay hombres y mujeres que Dios ha escogido para que ellos nos ministren y la palabra ministra quiere decir servir, para que nos sirvan a nosotros. Por eso decimos aquí en Oasis que la persona que no sirve, pues no sirve. Aquí venimos, ustedes vienen para que nosotros como sus pastores les podamos servir. Y todos los que trabajan en el ministerio trabajamos para Dios a través de lo que podemos nosotros servirles a ustedes. Pablo dijo, y nosotros lo vemos, los días que estamos viviendo, dice la Biblia, son días malos. Y el enemigo, como león rugiente, está buscando a quien devorar. Pero no se puede prevenir a las personas del ataque de Satanás. cuando hablan, perdón, estas personas que Dios utiliza como instrumento, nosotros lo podemos ver cuando hablan, declaran cosas grandes, cosas trascendentes. Cuando están hablando, se escucha como el sonido fuerte de una trompeta. Les digo que estamos viviendo días malos. Y entonces, esta voz que Dios envía en este tiempo es para advertirnos de los peligros. Pero... No podemos prevenir a las personas del ataque del enemigo si se predica sin poder, si el mensaje es distante o es opuesto a Dios y es opuesto a su palabra. Nosotros no estamos aquí para dar nuestra opinión, estamos para hablar la palabra de Dios. Por eso el pastor o la pastora que se pone de pie en este púlpito está declarando con valor muchas cosas ya ven lo que dijo paquito que lo que dice el pastor quién sabe qué eso borren lo del cassette, no es cierto pero la persona que se para aquí tiene que hablar cuando habla del pecado y decir esto es pecado le guste a quien le guste se enoje el que se tenga que ahogar se enojar lo correcto viene de dios y lo que no es correcto pues no viene de Dios, por lo tanto todo lo que viene de Dios tenemos la certeza de que es seguro y es correcto. Las personas necesitan escuchar que sí existe el cielo, que sí existe el infierno y estas cosas son reales. Por eso cualquier mensaje distante, cualquier mensaje que sea opuesto al Señor y su palabra, lo que va a traer es destrucción, dolor para la persona que lo predica y para la persona que lo escucha. Por eso se necesita una voz poderosa con mayúscula, una voz de trompeta que declare la verdad y denuncie, ¿qué cosa? La mentira. Juan el Bautista es un ejemplo de esto. El tiempo que le tocó vivir fue muy difícil, pero él fue una gran voz que exhortaba a que las personas se arrepintieran. ¿Se acuerdan que el, 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 uno de los funcionarios más altos en el gobierno estaba teniendo relaciones inmorales con otra persona? Y Juan el Bautista iba y le decía, no es correcto que duermas con esa persona. ¿Y qué le pasó a Juan el Bautista? Cuello. Pues sí, la verdad a veces incomoda, ¿verdad? La segunda razón por la cual la trompeta, se tocaba en tiempos bíblicos, era para llamar a la guerra. Y esto ocurre cuando los pastores lanzan un desafío a la congregación. Los pastores nos retan a compartir de Jesús, a invitar a otras personas para que conozcan a Cristo. También nos retan, como es el, lo que estamos viviendo ahora, un tiempo de ayuno. Nos exhortan a llegar temprano, a asistir fieles a las reuniones. Nos retan a participar en las actividades. Y por eso damos lectura y compartimos con ustedes las cosas que la iglesia está haciendo. Es una forma de invitarlos. También los pastores nos retan a ensanchar el sitio donde nosotros vivimos. Dice la Biblia, ensancha, alarga tus cuerdas, refuerza tus habitaciones. Dios quiere que crezcamos. Nos retan a leer la Escritura, por eso estamos leyendo esta Biblia cronológica. Nos retan a que nosotros paguemos puntualmente con nuestro diezmo, que seamos fieles con las ofrendas. Y uno de los retos para el de este año es que todos aprendamos a escuchar. ¿Qué cosa? La voz de Dios. Ahí sí lo que decía Paquito tiene razón. No le crean al pastor, sino que hagan como, como dice la Biblia que hacía la iglesia de Berea. La iglesia de Berea escuchaba al mismísimo apóstol Pablo, y luego se iba a su casa Y leía en la Biblia dice, a ver si sí, lo que dijo es cierto Esa es la responsabilidad de ustedes La mía, buscar al Señor Traer esa palabra que viene del corazón de Dios a nosotros Que sea realmente bíblico lo que estamos compartiendo Pero ustedes tienen que certificar Si eso es lo que van a creer o no Bueno, estos y muchos otros desafíos Son esa trompeta que llama a la guerra, es, es como una convocatoria que hace el Señor para que el Evangelio llegue hasta el último rincón de este planeta. Para eso estamos finalmente en esta tierra, para que más personas conozcan de Cristo. Yo nunca he estado en el ejército, pero yo vivo aquí cerquita y no tan lejos está el colegio militar. Y cuando ustedes en algunas ocasiones llegamos a escuchar, el, el no sé cómo le llaman, el toque de levantada, pero no suena como, como ni siquiera como despertador. Cuando suena el clarín, se levantan porque se levantan. Entonces, cuando los pastores nos llaman a combatir, sus palabras te pudieran sonar duras, incluso a veces agresivas, pero te digo algo, no te enojes, porque no es el pastor el que te está causando esa sensación, es Dios que está tratando de impulsarte para que tú también hagas crecer el reino. La trompeta se utilizaba también para proclamar las celebraciones. El pueblo hebreo, y hoy en la enseñanza nos recordaba Alex, que judíos solamente son dos de las doce tribus, los que estaban en el reino del sur. Lo que pasa es que muchas veces tenemos esa dificultad para cómo nos referimos a todo el pueblo de Israel sin referirnos a los otras dos que están abajo en el sur. Entonces, ¿está bien, maestro, si podemos decir todos los judíos? A veces yo también digo todos los judíos, los hebreos, ¿no? El asunto es que los, los hebreos, los judíos, de, de tiempos bíblicos, no tenían la manera de separar el sonido de la trompeta de la celebración. Estos, los judíos, son bien fiesteros. Yo creo que nos ganan a nosotros que sí somos bastante fiesteros pero primero se tiene que escuchar ese gran sonido de la trompeta y después viene la celebración de otra manera ¿qué vamos a celebrar si no hemos escuchado lo que Dios dijo si hubieran estado todos ustedes cuando se dieron los motivos de oración decía Gaby y daba testimonio y agradecía a Dios porque los niveles de, de, de azúcar de Ramón han bajado gracias a Dios y gracias a que ellos como familia están ayunando. Eso a mí me bendice. Y eso pasa cuando estamos juntos. Y eso no pasa cuando cada quien está viviendo de forma separada su vida cristiana. Por eso nos reunimos y compartimos estas, estas, estas uh, vivencias y los celebramos. Y Ramón nos va a invitar a comer a todos. ¿Dónde estás Ramón? Párate para que todos saliendo de aquí lo vamos siguiendo a él no se diga más carnitas o lo que sea bueno que acabe el ayuno y luego nos vamos a comer con, con ramor. por eso cada vez que Dios anuncia cosas como estas se aceleran los tiempos se escucha el sonido de la lluvia vienen milagros y maravillas de la mano de Dios cegaremos una cosecha como nunca la habíamos tenido antes el Señor sanará nuestra tierra, nuestros cuerpos recibiremos buenas noticias cuando nosotros oigamos eso tenemos que celebrar tenemos que decir gracias Señor yo lo creo y empiezo a vivir esa realidad que el maestro, que el profeta, que el pastor está dando no es importante que cuando escuches la trompeta no sientas nada, ni siquiera que no veas lo que Dios está haciendo. No es importante, es importante que lo escuches. Lo que es importante es que tú digas eso mismo y alégrate porque el Señor hoy va a hacer maravillas. Esto es lo que dice la Escritura se entonan canciones de alegría y de victoria en el campamento de los justos el fuerte, el poderoso brazo derecho del Señor se ha hecho o ha hecho grandes proezas, proezas gloriosas esto fue para el pueblo de Israel Sí fue para el pueblo de Israel pero nosotros como la iglesia también tenemos esa bendición Dios quiere hacer grandes proezas déjame traducirte esta frase para que me entiendas el Señor ya venció todos los efectos negativos de la pandemia, de la guerra, de la recesión económica. Aunque no sientas el poder de la voz de Dios, Dios va a sanar tu cuerpo que está enfermo. Antes de lo que te imaginas vas a tener la paz, el consuelo que estás anhelando. Muy pronto los problemas familiares van a ser resueltos, tu matrimonio va a ser restaurado. Y además vas a experimentar el gran gozo del Señor que, se, que llena la vida de las personas. Esto lo quiere hacer el Señor este año. Por eso el hombre ungido, el que, el que proclama lo que hay en el corazón de Dios, ese es un profeta. Y la voz que escuchamos es Dios creando una realidad. Dios dijo hágase la luz, fue hecha la luz. Dios dice, va, a haber salud para el cuerpo y esa realidad se va a concretar. Primero escuchamos. Luego vemos cristalizada. Por eso, nosotros debemos celebrar cada vez que escuchamos la voz de Dios. Déjame decirte lo que Dios dice para nosotros este día. El Señor nos dice... Que pronto va a terminar la estación donde muchas personas se encuentran el día de hoy. En la estación de la enfermedad, de la escasez, del desierto, de la depresión y del dolor. Estos no son buenos pensamientos. Esto es lo que Dios se propone hacer entre nosotros. Y también el Señor declara, voz en cuello, que tú y yo somos cabeza y no cola. Que estamos arriba y no estamos abajo que Él va a hacer maravillas a través de nosotros para que más personas conozcan a Cristo. Y por eso cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, por eso decimos gloria a Dios. El pueblo cristiano es un pueblo alegre, es un, es un pueblo que celebra las cosas que Dios está haciendo. Y, y seguimos ahí en el libro de Apocalipsis. Y era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu y de repente oí detrás de mí una fuerte voz como el toque de una trompeta que decía escribe en un libro, en un rollo todo lo que veas, envíalo a las siete iglesias que están en las ciudades de Éfeto, Esmira, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea la y cuando me di vuelta, dice Juan, para ver quién me estaba hablando, vi siete candelabros de oro los siete candelabros de oro representan las siete iglesias de Asia y no es China, Asia es Turquía el día de hoy. Apocalipsis 1.13 dice Y de pie en medio del candelabro, de los candelabros, había alguien semejante al Hijo del Hombre, este título que Jesús se da a sí mismo, y vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. Desde dónde Dios está hablando. De en medio de los siete candelabros ¿Y qué implica que la voz que está saliendo de en medio de estos siete candelabros? Bueno, lo que significa es que Dios ama tanto a su iglesia Que cuando decide dar una palabra profética Se pondrá de pie en medio de los suyos Y desde ahí lo va a declarar a su pueblo Así es como Dios lo ha hecho desde siempre y ahora que estamos leyendo el Antiguo Testamento, por ahí estamos empezando todos, nos vamos a dar cuenta que donde estaba el arca del tabernáculo, ¿qué había en el arca? Adentro estaba la vara de Aarón y había las tablas de la ley y una porción de maná. ¿Pero qué pasaba con el arca? Ahí estaba la presencia de Dios. Y la presencia de Dios iba con el pueblo en la guerra, iba con el pueblo de Dios donde había gozo. Dios estaba en medio de su pueblo y desde ahí Dios les hablaba cuando Moisés y Aarón querían escuchar a Dios querían tomar una decisión, iban al tabernáculo y ahí dice la Biblia, bajaba la presencia de Dios y Dios hablaba con ellos cara a cara y Moisés y Aarón escuchaban yo quiero que imagines esta experiencia de Juan esa gran voz que escuchó no salía de afuera de los siete candelabros. Esta voz que escuchó de, trompeca, de, de trompeta venía de en medio. Tienes que imaginar el cuadro. Ahí están los siete candelabros, que eran unos sendos, monstruos, aquellas cosas grandes para iluminar eh, la tienda de campaña, el tabernáculo donde se hacían grandes cosas para el Señor. Y aquí el cuadro es asombroso porque... De una manera nosotros podemos ver cómo Dios habla a nuestra vida y Él lo quiere hacer desde en medio de la congregación de los santos. Tú eres un santo y yo también. Santo quiere decir apartado. Hemos sido apartados por Dios, pero es desde dentro de la iglesia que nosotros hablamos. De ahí que cuando nosotros no estamos en una buena relación con Dios, lo primero que hacemos es separarnos de la iglesia. No nos sentimos a gusto. Tristemente debería ser al revés. Cuando yo me siento mal, yo quiero llegar a mi casa, porque ahí voy a encontrar el consuelo, el ánimo que, que yo necesito. Lo mismo es la función que hace la iglesia, y la iglesia no es este edificio. Voltea con el de del, entre tu derecha y dile, tú eres la iglesia. Ahora con el de la izquierda y dile, tú eres la iglesia. Y Dios habla de en medio de la iglesia que somos nosotros. Bueno, pastor, y si alguien se queda en su casa, ¿va a poder escuchar la voz de Dios? Claro que sí. El Señor nos habla a toda hora de cualquier lugar donde nosotros nos encontremos. Sin embargo, cuando nosotros entramos a la casa de Dios cuando nosotros tenemos delante a un hombre o una mujer escogidos por el Señor para dirigirnos como iglesia, entonces esa persona, ese ministro enviado por el Señor empieza a hablar, Dios derrama entonces la unción que es la figura del Espíritu Santo sobre nosotros porque Él ama esta casa espiritual, la idea de oasis nació en el corazón de Dios, no fue una ocurrencia de los pastores, por eso Dios se goza cuando estamos juntos y todavía mejor cuando estamos juntos y en armonía. Eso no quiere decir que somos uniformes. No sé si nada dado cuenta, pero aquí tenemos de chile y de dulce y manteca. Los tenemos güeritos, morinitos, flaquitos, gorditos, unos más gorditos que otros, pero bueno. Pero en eso... Dios se mueve por su gracia, por el favor que nos tiene, porque nos ama tanto y viene y nos habla, de manera que para nosotros debiese ser un, un motivo de, 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 de ah, no, no quiero decir ansiedad, pero cuando yo ya quiero llegar, los niños cuando van a esperar a Santa Claus o los reyes, la noche anterior se pueden dormir, no, no se pueden dormir, porque porque eso que tienen? Porque al día siguiente, ¿qué va a haber?, Así debería pasarnos nosotros cada sábado en la noche. Ya viene el domingo, voy a casa porque voy a escuchar lo que Dios tiene para mí. Continúa la narración de Juan. Me paso acá. la cabeza y el cabello eran blancos como la lana, este es lo que está viendo Juan, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego, los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potente, potentes olas de mar Tenía siete estrellas en la mano derecha Y una espada aguda de doble filo que salía de su boca Y la casa era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor Y más adelante leemos Este es el significado del, del misterio de las siete estrellas Que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro Las siete estrellas son los ángeles Los mensajeros de las siete iglesias Y los siete candelabros son las siete iglesias ¿Existen iglesias perfectas? No ¿Existe un siervo una sierva de Dios perfecto? Tampoco Quiero decirte si no te habías dado cuenta Que los pastores que Dios ungió para estar al frente De nuestra iglesia cometen errores Y hasta pecan Como todos nosotros La Biblia dice No vengas a decir que no pecas porque todos fallamos, pecar quiere decir que hay un blanco, hay un estándar, hay un mandamiento que Dios nos da, una meta a seguir y nosotros fallamos, eso es pecar. Pues nuestros pastores son humanos y, y, y pecamos. Pero no por eso dejan de ser lo que Dios dice que son, y qué es lo que dice Dios que son los pastores, son ángeles. Le voy a pedir que todos los que sirven en alguna capacidad en este lugar se pongan de pie. Estos que están parados, feos como dormir de pie, son ángeles. Nunca habían caído en la cuenta de eso, ¿verdad? Y llegan a la mañana y te dicen, qué ¿cómo estás? Oye, mi, mi. Y acá con las alas uno, ¿verdad? Gracias, ¿se pueden sentar? Leímos en Acapu Apocalipsis, estoy por decir Acapulco, pero no. Y luego les digo de otra persona que, que estaba dando una enseñanza de, de Neemías y estabas pero bien encendida de pasión y no sé qué y entonces dice y viene el ejército de Napoleón Dijo, ay, no, no. Nemías, estábamos en Nemías, pero aquí estamos en Apocalipsis en Apocalipsis 1.20 que Dios puso en su mano derecha la mano de autoridad ahí están los líderes de las iglesias de Asia la implicación es esta que ellos están bajo la autoridad de Dios y Dios los tiene aferrados, agarrados por la fuerza de su mano. Y eso traduce que Dios tiene a todos los pastores de oasis. Me refiero a los pastores y pastoras de niños, de adolescentes, de jóvenes, de mujeres, de varones. Todas estas personas y todos estos ángeles que sirven, los tiene Dios en su mano. Aferrados. Y nuestra iglesia es un candelabro, es una fuente de luz y lo que brillamos no es nuestra propia luz, es la luz de Cristo que brilla en la oscuridad. Por eso los ángeles de nuestra iglesia están puestos por Dios para llevar a cabo los planes de Dios. No los pone, no los nombra el pastor, los levanta el Señor. Y el Señor entonces da la palabra, el vocero la comunica a la iglesia con voz de trompeta, y lo que dicen nuestros pastores ¿Qué creen? Se cumple. Dios le decía a Moisés, háblale a la roca y va a salir agua. ¿Y qué creen que hacía Moisés? Y le hablaba. ¿Y qué creen? Y salía agua. Lo dijo, Dios le dijo a Moisés, la voz que escuchamos es la voz de Dios que nos dice lo que nosotros vamos a decir y eso que decimos se hace realidad. Eso no quiere decir que los pastores de Oasis caminan un metro y medio arriba del piso, no. Son hombres y mujeres de carne y hueso con muchas limitaciones, pero que Dios los quiere utilizar y están al mismo nivel que Pablo y que Pedro y que Esther y que Ruth y Elías y Moisés y el que tú me pongas. Hasta Paquito, pues. Que hoy, Paquito, no te lo vas a acabar conmigo. Ahí ya estás. 2023 va a ser el año de Paquito. No soy rencoroso, pero no se me olvida. No, esto sí no se me puede olvidar. Ayúdenme por allá atrás con la música. Estoy por acabar. Quiero, quiero reiterar, porque esto es bien importante, para que haya un Dios vio, primero debe haber un Dios dijo, porque Él habló, todo fue creado, Dios ordenó y todo quedó firme, dice el Salmo 33, 9. Y para que Dios diga, tiene que haber un emisor un vocero escogido de Dios y tiene que haber un receptor que lo quiere escuchar. Dios dice y primero vas a ver una muestra de su palabra hecha realidad, se empieza aquella cosa a cristalizar. Pero después, ¿qué es lo que sucede? Vas a ver cómo esa palabra se va haciendo cada vez más tangible hasta que la ves completa. El pasaje de Apocalipsis en mí habla de siete estrellas que vio Juan cuando estaba ahí exilado en la, en la isla de Patmos. Estrella aquí no es una celebridad cristiana. Para entender que es una estrella tenemos que recordar que el sol es nuestra estrella y alrededor del sol giran los planetas. Bueno, Dios busca a personas que graviten alrededor de él y de su iglesia. Escúchenme bien, porque no soy yo el que está hablando, es el Señor. Dios está buscando personas que giren alrededor de Él y de su iglesia. Dime una cosa. Dios Padre, ¿qué es lo que más ama? ¿A quién más ama? A Jesús. Y Jesús fue enviado al mundo para hacer qué Para traer salvación a nosotros ¿Qué crees que Dios quiere que nosotros hagamos? Pues lo mismo que Jesús Un día una de mis nietecitas Güeritas Estaba muy enojada Y les dijo a sus papás Ya no voy a regresar a la iglesia y bueno, ya saben cómo se pone Gaby, ¿no? Y entonces le dije, pero, mijita, mi ¿por qué? Si aquí nomás hablan de Jesús. Y le dije, a ver, pues vete acostumbrando, porque sí, aquí nada más hablamos de Jesús. Porque Él vino a darnos salvación y vida eterna a nosotros. Y eso es de lo único que nosotros queremos hablar y es lo único que nosotros sabemos: hablar de Jesús y del trabajo que Él vino a hacer en nosotros. Entonces, Dios está buscando personas que hagan de su iglesia, no una parte de su vida, sino el centro de tu vida, que planees tu agenda, de acuerdo con la agenda de la iglesia, Dios quiere que las personas, encuentren su órbita, y que identifiquen el camino, que Dios trazó para ellas, para cada una de ellas, muchos, no han entendido esto y lo que están intentando es incorporar la iglesia a sus agendas. Eso no funciona. Nunca va a haber tiempo para la iglesia. Es al revés. Las demás cosas las vamos a acomodar alrededor de la iglesia. ¿Quién está en medio de la iglesia? Está Dios hablando. Por eso, para escuchar a Dios, cada uno de sus hijos debe girar. En esa órbita que Dios trazó, el centro de cada órbita es Jesucristo y el corazón de Jesucristo es la iglesia en todo el mundo y nosotros como así somos una expresión de esta iglesia. Lo cual significa que tú y yo debemos vivir para extender el reino de Dios y para que muchas personas más conozcan a Cristo y rindan sus vidas a Él. Te voy a leer el último pasaje. Deuteronomio 28. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán siempre y cuando tú Escuches la voz de Dios. En el mismo libro de Apocalipsis, Jesús le habla a Juan y le dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué puerta creen que estaba tocando el Señor Jesús? ¿La puerta de la iglesia? El mensaje era para la iglesia y es lo que veo yo el día de hoy. Jesús está de pie aquí tocándole a la iglesia. Hey, iglesia, ¿desde cuándo te estoy hablando? Shh. Estoy muy ocupado. Es que tengo trabajo. Es que estoy enfermo. Es que no tengo dinero. Es que no me alcanza. Es que estoy peleado. Es que mi matrimonio ya no sirve tengo adicciones y Dios sigue a la puerta y nos sigue llamando y hoy Dios quiere empezar a hacer mayores milagros entre nosotros si tú estás tocando la puerta ahora buscando a Dios déjame decirte que ya no lo busques ya está aquí delante de nosotros si tú quieres que Dios te toque este día donde has logrado escuchar la voz del Espíritu Santo que te dice vas a ser sano Dios te va a sanar si has escuchado en esta mañana que Dios te dice tus problemas de matrimonio se van a arreglar si tú escuchaste y Dios te, te dijo este día te voy a mandar el mejor trabajo que has tenido, la mejor remuneración económica que tú has estado buscando. ¿Ya lo escuchaste? Dios quiere saber si ya lo escuchaste y los que ya escucharon quieren venir aquí adelante yo quiero orar por ustedes. Mira, Jackie, Jackie, y Dios te va a sanar toda la semana. Dios estuvo diciéndome en mi corazón, habla con Jackie. Dile a que le voy a sanar. Dios tiene esto bajo su control. Él está orando ya, aunque no lo sientas, aunque no lo veas. Solo escucha lo que Él te está diciendo. Y si ese es tu caso, no sé en qué área de tu vida, Dios de verdad quiere hablarte, quiere, quiere saber que le escuchas para que entonces pueda cristalizar, pueda realizar todas aquellas cosas. Si tú leyeras el pasaje de, de, de Deuteronomio 29, dice, aquellos que escuchan y que obedecen la voz de Dios, ¿qué bendiciones van a tener? Bendito serás en tu ciudad, bendito en tu campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bienes, bendita será tu canasta, tu orteza de amasar, bendito serás en tu entrar y en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre aquellos donde tú pusieres tu mano y te van a bendecir la tierra que Dios te da. Te confirma hoy Jehová que te ha puesto por suelo suyo y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Te abrirá Jehová su buen tesoro para, des, para bendecir toda la obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Si tú escuchas si tú obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios, dice el Señor, te pondrá por cabeza y no por cola y estará solamente por encima y no por abajo. Levanta tus manos, dile Señor, si ¿sí te escucho, si ¿Sí te escucho Señor. Y yo sé que lo único que quieres para nosotros, Padre, es mostrarnos cuánto nos amas Y quieres darnos lo mejor. Y quieres para nosotros que vivamos holgadamente, sin preocupaciones, sanos, Señor. Viendo que este 2023 es un año de prosperidad para nosotros. Un año de mucha enseñanza, pero también va a ser un año de mucho crecimiento tenemos que romper con tantas estructuras Señor con tantas tradiciones que vienen de no sé dónde pero tú nos quieres hablar tú nos estás hablando Señor abre ahora nuestro oído abre Señor nuestro corazón para que te podamos escuchar para que te podamos obedecer para que podamos tener todas las bendiciones que tú tienes ya preparadas para nosotros en el nombre de Cristo Jesús Amén